0: Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches, atletas, ciclistas, apaixonados por bicicleta e mais uma vez aqui com vocês, Cláudio Tonon, aquele que vos fala, agora bem grandão na sua tela, que se você está me vendo pelo YouTube ou se você está me ouvindo pelo Spotify, é, mais, é sempre um grande prazer estar aqui ao lado de duas super feras falando sobre dicas, coisas, histórias, enfim, tudo sobre o mundo das duas rodas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera uma certa polêmica, mas que para nós, meu, são pontos de vista. Mas é claro que nós, como coaches aqui, não deixaremos de expressar o que a gente acha ou como a gente faz sobre o treino de base. Esse treino de base que, as pessoas às vezes confundem, enfim, que tem muita informação sobre isso. E junto comigo, mais uma vez, professor Ronaldo Martinelli. Fala um oi para a turma aí com a sua super abertura do nosso podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tema de treinamento, que particularmente é o que eu mais gosto. E vamos falar de um assunto... É polêmico que muita gente fala principalmente nesse no começo de ano né o começo de preparação e aí vamos dar uma luz aí para não só para coaches né mas também principalmente para os atletas as, no, as nossas opiniões né no caso
0: exatamente né cara é um tema é engraçado porque essa é a época do ano né Ronaldo como você disse muito bem essa é a época do ano que a gente ouve muito esse termo, treino de base. E junto comigo e com o Ronaldo, mais uma vez, direto de dentro do seu... Do seu não. De um Tesla. Meu amigo Sérgio Borges. Fala oi para a turma aí, diretamente de Colorado Springs, debaixo da neve e dentro de um Tesla.
2: Manda oi para a turma. Oi, pessoal. Estamos aqui de novo no Colorado. Hoje está um dia bem frio por aqui. Não está nevando, deve nevar amanhã vai estar menos 7 graus com o vento, mas semana que vem eu vou estar em San Diego, então vou estar um pouquinho mais feliz em relação ao, ao frio, mas não é por isso que a gente não vai deixar aqui de dar a nossa opinião aqui em relação ao treinamento, isso é uma coisa, isso é um assunto muito legal, a gente tem aí perspectivas um pouco diferentes, mas como o Cláudio e o Ronaldo falou, falaram, a gente está aqui para aprender e para compartilhar um pouquinho da nossa experiência para vocês
0: é isso aí gente ó para você que está ouvindo o nosso podcast por favor não achem que o Sérgio está dirigindo tá bom ele só está dentro do carro porque é a segurança em primeiro lugar, afinal, né, senão as pessoas vão achar que somos irresponsáveis, pelo contrário, somos extremamente responsáveis, e ele está com o carro parado e, ó, na frente de uma academia mostrando que, além de tudo, ainda está pronto para ir treinar. Fala aí, Sérgio. Não, já acabei de treinar. Agora já tá. Ah, já foi, eu então. A gente já, eu já pode falar,
1: todo episódio a gente pode falar que a gente tem aqui um convidado internacional, né? Sergião
0: hum, ele, é só faz,
1: ele só faz agora episódio dos Estados Unidos, cara. Então, cada, cada semana um lugar
2: é diferente. Rio,
0: é, cada semana. O cara é, um, é, é, o nosso, é o nosso host, traveling host, né? Porque ou tá no Rio, ou tá em Dayatuba, ou tá em San Diego, ou tá em Colorado enfim. Vamos nessa, então, gente. Vamos falar de base, esse, esse termo que assombra alguns treinadores, assombra até alguns atletas, ou mesmo vive na boca dos atletas quando eles falam assim, ah, eu acabei a minha temporada, é hora da base. E eu gostaria de ouvir, né, vamos começar pelo Ronaldo, que está mais perto de mim, né, afinal, está a 110 quilômetros, 120 quilômetros de mim. Ronaldo, fala um pouco aí, cara, o que é essa base, o que é a base que gera... Tanta confusão, às vezes, na cabeça de coaches que estão começando, ou mesmo de atletas que começaram a treinar com coaches diferentes. Enfim, conta um pouco aí da sua experiência e o que é isso aí na sua, no seu ponto de vista.
1: Bom, vamos lá. O, o que, que eu entendo, né é, que o pessoal entende sobre base? né Porque eu, eu tenho uma ideia um pouquinho diferente sobre o assunto, mas... A base, né? É esse início de preparação, né? E aí vamos pegar o coach, aí, talvez o um recém-formado que ainda tá buscando informação. Ele acaba abrindo aí o manual de do bom coach, e aí ele entende ali que ele tem que fazer uma base com o seu atleta, e que na maior parte das vezes o que se entende de base é você trabalhar um volume muito alto, bem alto, nesse início de preparação, com pouca intensidade. Tá? Então, esse é o... eu vejo muita gente divulgando isso nas mídias sociais. É a base, eu tenho que fazer a base agora. E aí, base é justamente os caras pegam, o cara que pedala, pega a bicicleta dele, ele vai fazer aí três, quatro horas todos os dias, a fazer 100 quilômetros, tem esses eventos, né, Rafa 500 e tal, que o pessoal fala que é base, não sei o quê, então, é, isso é o que a maioria das pessoas entende como sendo a base, tá? Mas é um assunto muito polêmico, aí eu tô falando relacionado ao ciclismo, provavelmente o Sérgio vai falar da parte do, do triatlon, é, mas relacionado ao ciclismo, pessoal, e aí não é. Eu, eu, de, de longe aqui a gente quer falar o que, que é certo e o que, que é errado, porque cada treinador tem a sua metodologia. Eu posso falar uma coisa aqui que deu certo para mim, que pode não dar certo para você e vice-versa. Se você entendeu que para o seu atleta é legal você ter este período de base, que é legal você. Aplicar aí treinos com um volume bem alto e isso foi legal para o seu atleta. Que ele a gente tá falando aqui de resultado e o resultado foi bom para o seu atleta. Ok, tá. Uh, o que, que eu entendo, Ronaldo, sobre a base, eu entendo de uma forma totalmente diferente, tá. Mas vamos, vamos por partes. Eu acho que a primeira coisa aqui é responder o que se entende de base e aí. Acho que é melhor depois, né? Eu falo o que que eu Ronaldo entendo de base. Né? Acho que é legal, o Sérgio também falar do que que ele entende sobre esse assunto ou o que que ele acha que a turma entende sobre sobre base.
0: Ah, com certeza, porque cara, nós tem várias perguntinhas sobre isso, né? Sérgio, manda aí, cara. Uh, o que que você aí, né? Entende sobre isso? O que você? Como o Ronaldo colocou bem, o que você Entende que as pessoas entendem. É muito louco esse termo. Manda lá, meu
2: Bom, só para falar aí para o é, pessoal aí que é um pouquinho mais velho aí nessa. na área aí de treinamento, e vocês, eu acho que. Eu não sei como é que. Na verdade, eu, eu estudei é, educação física, né? Sport Science nos Estados Unidos, então. Eu não fiz a faculdade no Brasil para saber o currículo é, exatamente, mas. É, essa essa base, na verdade, ela vem da, peri da periodização que, na verdade, foi criada, o um método de periodização, por um cara chamado Tudor Bompa. E eu acho, pelo menos, foi a primeira coisa que eu aprendi né sobre periodização era sempre esse cara, Tudor Bompa, Tudor Bompa. Na verdade, é essa periodização e que faz esse treino de base que a gente está falando aí, que é um... um um treino aeróbico de volume alto no início, né, da periodização. Isso foi inventado por ele, pelo pelo bomba e que e que foi usado e ainda está sendo usado por muitos anos, né? É, eu acho que a, a polêmica vem, a, não é nem polêmica na verdade, é o, o, que, o que o questionamento vem é, no sentido de que ninguém falei, peraí, mas o cara inventou isso Tá me fugindo o um ano aqui, mas se eu não me engano, isso aí eu acho que foi nos anos 40, por aí, 1940, alguma coisa assim, faz muito, muito tempo. Foi uma peraí, mas ninguém estudou nada diferente? Será que não foi, ninguém pensou numa, num, numa forma de periodização diferente? Então é isso que, no caso, me é, deixou é, empolgado de criar uma metodologia diferente. Mas para esclarecer para vocês, é, essa base tradicional que, que a gente está falando aí é parte da periodização do Tudor Bompa, eu acho que depois o Ronaldo pode falar aí, é, e o Cláudio também, eu não sei se vocês tiveram isso na, na faculdade, mas eu acredito que todo mundo que estudou treinamento deve ter ouvido falar no Tudor Bompa, deve ter aquele livrinho dele aí na na partilha é, dos seus casos. O do bom, Paulo
1: Sérgio, é, mas assim, se falava muito de Matveyev e Yuri Verkochansky, que eram caras que tinham, inclusive, é, essa periodização tá. tradicional, que não foi inventada nem para o ciclismo e nem para o triâtrofo, foi criada uhum. para o esporte em geral, né? Exatamente. É, e, e, e isso se postergou né, para os outros esportes. É, só que assim a gente tem vários treinadores que criaram seus próprios métodos e que também tiveram sucesso da mesma forma. Mas quem começou essa história é, foi justamente, eu, eu, não só na faculdade, pós-graduação, eu, eu aprendi isso é, com o Mati Matil Mativeyev e o Yuri Verkochans, que são os caras mais digamos assim, hoje considerados né, até hoje como os papas da fisiologia, do exercício, da, do treinamento desportivo, né, blocaram, Yuri que blocou, né, o, o treinamento, né, ele dava lá três, três blocos, né, de progressão é. de carga e uma de recuperação, o Mativiev já era mais linear, né, a carga de treinamento, enfim, mas começou, tudo começou aí, né
2: periodização de bloco também é uma coisa que, que também foi inventada na, naquele tempo, mas nos, nos é, europeus do leste, quer dizer, teve é. essa, essa fase aí, e como você falou, eu acho que foi importantíssimo aí, pessoal, vocês prestar atenção que o Ronaldo falou, É o, o que acontece é que quando foram criadas a periodização e extremamente, isso não foi uma coisa com especificidade para o esporte que a gente vive hoje do triatlo e do ciclismo, era uma coisa muito generalizada, só que na verdade, logicamente a gente entende que existe demandas fisiológicas que podem ser é, semelhantes, mas é uma coisa que não era muito específica para o esporte é, do ciclismo e do triatlo, né?
0: Não, é, eu estava até pesquisando aqui, viu, gente, eu estava olhando aqui, ó, quando foi que o Sergião falou do ano que o negócio foi inventado, eu estava até dando um, um, um Google aqui para ver, cara, e, ó, é, o, o, o Bompa nasceu em 32, gente, é muito tempo, tá ligado, tipo, é muito tempo atrás, que a coisa foi criada, né? E eu, eu lembro desses outros dois nomes também, Ronaldo. Também estava lembrando aqui a hora que ele, o Sérgio falou do Tudor Bomba. Falei, mas tinha mais uns loucos aí, nome. Mas é como. E vale ressaltar, gente, você que está ouvindo, esses caras criaram a metodologia. A periodização para tudo, né, Ronaldo? Era tudo. Tudo tá. era usado, criado em cima do que eles falaram. E não só ciclismo, enfim, né, essa coisa, eu acho que esse negócio de periodização por blocos dá um caldo, hein, meu, dá pra gente marcar um episódio.
2: Não, só. não,
1: totalmente, e eu, eu vou, vou, vou falar mais, é, existe uma grande discussão hoje, né, no mundo do treinamento desportivo, grandes mestres, doutores, é, inclusive um dos caras, eu sou muito fã, né, do, do Irineu, um cara que é, aqui no Brasil, um para mim, o melhor cara que estuda, principalmente treinamento de força, né? E ele um dia, num, num curso que eu estava, inclusive, fazendo com ele, ele passou um estudo é, com 48 atletas olímpicos, questionando justamente a, essa periodização clássica. Né? E, e o questionamento é, a periodização já é algo obsoleto? Né? Esse era o tema, né? E, e quando ele apresentou, o que, que é in, um negócio impressionante? É, fizeram um estudo com 48 atletas olímpicos e, pra, e o teste era é o seguinte, ver qual que é o pico de performance dele num ano olímpico. Né? Dos 48 atletas, 40 não atingiram o pico de performance nas Olimpíadas, com a periodização tradicional. Somente oito atletas dos 48 alcançaram o um pico de performance no momento da competição. Você não tem, no ano olímpico, não existe competição mais importante do que as Olimpíadas. Né? Então, esses caras eh, se prepararam e o foco deles era justamente fazer ou estar na, no melhor, na melhor condição possível na, nas Olimpíadas. E eles não atingiram. Então, tem uma discussão também muito grande com essa periodização tradicional, é, dizendo obviamente será que vale a pena? Será que não é melhor uma organização de treinamento? Eu por exemplo, um dia eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu fui escrachado, né? Os caras falando um monte. Você tá louco? Isso é ciência e tal. Eu entendo que é ciência, mas também a ciência já está mostrando para gente que uh, pode ser que não seja o melhor caminho você periodizar na condição tradicional que a gente tem hoje, né? E a gente está falando até de um outro assunto, estamos falando só da base, né? Se a gente começar a falar de outras fases do treinamento, aí a discussão vai longe. Mas a gente está aqui numa discussão para ver se essa realmente também essa periodização tradicional serve para a gente. Nós, eu estou falando aí como treinador, né? É, se isso realmente traz o resultado que o nosso cliente ou o nosso atleta espera que é assim, ó, o fundamental, o, o que o cara um atleta ou um cliente ou uma pessoa, se ele tem objetivo ele procura um treinador, o que, que ele quer saber? ele quer saber de resultado não importa como você vai levar ele ele quer saber de resultado ponto não, e cara, eu, eu acho porque... que
2: uma coisa só uma coisa em relação a isso, que é, eu estava falando com uma atleta, uma atleta nova que eu comecei a treinar agora, né, em relação a, a método de treinamento, e ela veio me perguntar, eu lembro que eu tive uma discussão dessa, eu estava no, no, no Mundial, da, em Edmonton, no Canadá, e lá eu tinha sido convidado para fazer parte de do, do uma certificação do nível 2 da, da ITU de técnico. E, e durante esse curso, era um curso intenso, foi uma semana, oito horas por dia, um negócio super intenso. Aí, durante esse curso, o, foi pedido que a gente fizesse uma, um annual training plan, uma, um planejamento anual de treinamento. E que eu, eu virei para eles e mas eu não faço isso. Você, como assim você não faz? Eu falei: bom, mas não faço, porque queríamos nós, né, que essa que essa conta matemática de progressão de número de horas, de fazer, você pega a prova no dia que é, vamos supor, em agosto, e, e re, retrocede até o começo para saber como você vai montar essa periodização. Eu falei, queríamos nós que o corpo humano ele reagisse do jeito que a forma. gente quer é matematicamente. Na verdade, eu estava falando com essa atleta, e ela falou, mas você, como é que é a sua anual a periodização anual? Eu falo, bom, minha periodização anual é. é o seguinte. É, eu vou Dependendo da sua ad, adaptação fisiológica a gente vai progredindo. Então, eu não calculo nada, porque essa cal, esse cálculo é uma coisa irrelevante, né? Independente da prova ser daqui a 12 semanas, você não pode chegar pro teu corpo e falar não, você vai aguentar esse treino agora porque eu quero criar a prova daqui a 12 semanas. Não, você só pode fazer o que teu corpo pode fazer hoje. Então, é, eu lembro que isso foi uma discussão é, tremenda, assim, como o, o Ronaldo falou aí, eu fui bombardeado e, e hoje em dia, né, hoje também já tem muito mais adeptos aí essa, essa posição e que a gente estava falando no, no último podcast de treinamento em relação à individualização, individualização né, do coach, e essa é uma forma, né, que, que mostra para os atletas por que que ter um coach aí diferente, porque o coach que, que tá fazendo um trabalho bom, ele vai fazer a sua é, progressão baseada no seu é, feedback físico e mental, independente do que acha que o planejamento deve ser. que ele de aumentar o. Se você for ver essa periodização, treino de base, que a gente está falando, aumenta a cada semana, você aumenta o volume em 10%, pá, 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 faz esse, essas coisas. Só queremos nós, né, que que o corpo humano fosse assim tão fácil, né? Ciência Chegar exata, a... né? Essa ciência, ciência exata. exata. Aliás, não ia precisar nem de coaching, né, na verdade, né? É só... Não, não. É só faz a só... conta, vai... dá para o
1: algoritmo e tá tudo beleza. Tá faz resolvido. o
2: algoritmo, né, e manda. Isso aí. Ó, eu
0: tenho uma história bem legal da faculdade sobre periodização, mas eu vou deixar para o episódio que a gente vai falar só disso, porque senão nós vamos passar os próximos as próximas 14 horas, como eu disse para o Jay, aquele dia, falando sobre periodização hoje. Mas hoje eu não quero mais... Ó, seguinte, hein? vocês dois estão proibidos de falar de periodização a partir de agora, hein, gente? Senão eu desligo a câmera e vou embora, hein? Então, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre a base. A opinião de vocês. Manda lá, Ronaldão, qual é a sua opinião sobre a base e eu já vou emendar uma pergunta, como é que você utiliza, qual o tipo de treino, como que você, qual é o seu método, né qual é a sua opinião e como que você trabalha essa base com os fives da, 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 do Brasil e do mundo? Tá. Bom, eu
1: vou falar a forma que eu trabalho, e aí fica bem claro para todos aqui, que a forma que eu trabalho, não quer dizer que vai ser a forma correta eu não sou o dono da verdade, estou longe disso. Acho que cada um tem que criar o seu método. Óbvio que eu tenho 23 anos só de empresa, né? Eu tenho mais de 25 anos trabalhando com gente, com treinamento, então eu tenho as minhas ideias e eu entendo que o correto é fazer da forma que eu faço. Porém, nem não é para todo mundo que isso dá certo, tá? Então. Deixar isso bem claro para não ter Ah, não, putz, o Ronaldo faz assim Eu tenho que fazer também, não E cada caso é um caso, cada atleta Responde de uma forma Então existe a possibilidade de você mudar o caminho né? É, a gente tem, graças a Deus, essa possibilidade Às vezes estamos muito próximos Não dá certo E aí, enfim, você tem que rever isso para uma outra temporada Mas é, Como eu faço hoje? Eu entendo que essa questão de você passar treinos com muito volume no ciclismo, no começo da preparação, não funciona. Né? Por que não funciona? Porque, principalmente, o atleta de ciclismo que vai fazer uma prova, e, obviamente, as provas de ciclismo são longas, você pegar qualquer grão da vida, você vai ficar três, quatro horas em cima de uma bicicleta, né? É, se você pegar uma etapa, uma prova em etapa, por exemplo, um você vai ficar aí cinco, seis horas, vai ter etapa de oito horas em cima da bicicleta. Então, não adianta eu trabalhar isso no começo da preparação, mesmo que seja de baixa intensidade, porque isso pode se tornar já um evento para aquele cara que está treinando e está começando o ano. Hoje em dia a gente fala muito da tal da, da periodização inversa, que é justamente o quê? Você colocar mais intensidade no começo e mais volume, obviamente, para você se preparar para os volumes que você tem de competição... Mais para o final da preparação, que aí você vai treinar ritmo de prova, vai treinar a resistência à fadiga. Num evento de alta montanha, por exemplo, a gente não fica muito preocupado com o que vai acontecer na primeira montanha, a gente fica mais preocupado com o que vai acontecer na última, porque se você estiver estragado na última, o Bias você nem chega no final. Entendeu? Então, essa resistência à fadiga ela tem que ser treinada, mas isso muito mais próximo da prova do que no começo da preparação. Então eu, eu trabalho já com intensidade desde o início, né? Inclusive, eu tenho alguns exemplos para dar, por exemplo, o Tim Carison ele fez a mesma coisa na, no time Sky na época, que agora é time Ineos. Ele continua trabalhando dessa forma com os caras. Mas aí você fala assim, pô mas eu olho lá no estravo, os caras estão o treino de 150, 200 quilômetros. Cara, esses caras eles vão fazer provas com esse volume de treinamento. As clássicas já começam agora no mês de março. As, 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 por exemplo, o Giro de Itália é no mês de maio. Esses caras eles trabalham com volume mais alto porque eles são atletas profissionais. Isso não serve para o atleta... Principalmente o atleta eh, que é recreacional, entre atos, mesmo que seja um, um cara mais competitivo, que você vai brigar pelas primeiras posições, é preciso avaliar tudo, né? O processo de recuperação é muito ruim de um atleta amador, então não adianta eu dar mil quilômetros em dez dias para esse cara porque esse cara esse evento de mil quilômetros um exemplo só tá pessoal em dez dias vai se tornar um evento vai precisar de um tempo para se recuperar desse evento né então é, sendo que você vai precisar fazer isso só mais para frente então no meu modo de ver é, eu já começo com a intensidade né com as ativações óbvio que com a, a carga adequada porque imagina que muita gente, às vezes, ficou 30, às vezes 40 dias sem nem subir na bicicleta, eu não vou chegar já distribuindo um monte de, de estímulo trabalhar a repetibilidade do cara, sendo que a gente não tem essa necessidade. Então, eu procuro trabalhar um pouco mais de intensidade no começo, é, introduzir é, atividades que são suplementares e incrementares, digamos assim, como os treinamentos de força ou tudo que é variável, né, o variante do treinamento de força, eu acho que é super importante também e na medida que vai se aproximando da competição, aí a gente trabalha resistência à fadiga, vai trabalhar ritmo de competição, ritmo de montanha, e aí esses treinos automaticamente, naturalmente, acabam se tornando também com um volume mais alto. Mas aí ele já vai estar preparado, já vai ter uma estrutura já bem, bem preparada antes, muito tempo antes, para poder executar isso, absorver toda essa carga de treinamento e poder executar um volume mais alto próximo da competição. Óbvio que a gente também não faz um volume para quebrar o cara para a prova. A gente está trabalhando lá intensidade, mas treinos que são mais curtos daqueles que eles vão competir. Né? Então, basicamente, essa é a forma que eu trabalho. Eu acho que é importante a gente dar uma geral aqui, pessoal, Quer? Okay? É, o treinador, ele, ele, eu gosto muito do termo que o Sérgio usa, né que é pensar fora da caixinha. Então, não pega o livro, o manual do bom instrutor, e acha que aquilo vai ser o certo ou o correto fazer com todos os seus atletas. Né? Pega e dá aquilo que ele precisa. Se ele está mais condicionado no começo da preparação, vai ser de uma forma, se ele está menos, vai ser menos. Eu encaro base... Sabe o que eu acho que é base? Base é aquele cara que começou esporte agora. Sabe? Aquele cara que está iniciando agora. Esse cara precisa fazer base. Não o um cara que já está há muito tempo no esporte. Esse cara que está muito tempo no esporte, ele tem que começar um período que chamam aí de preparatório, né? que aí você vai poder introduzir vários aspectos né, relacionados ao treinamento. Mas ele não precisa de base. Base, o pessoal fala base, Z2. Né? O termo da moda é esse. Ah, eu comecei minha preparação, a base Z2. Então, tem o um cara que não sabe nem o que é Z2, e quando você fala base para ele, ele, cara, sei lá, base, o que, que é isso? Não, então, tira o manual de bom instrutor, começa a pensar na preparação de uma maneira fora da caixa mesmo, como diz o Sérgio, e pensar em, em realmente coisas né, que o atleta realmente precisa naquele momento, para se preparar bem, seja qual for o evento.
0: E, ó, é, esse negócio da base aí que você falou, eu gostei, Ronaldo, que você falou, pô, por que que eu vou fazer agora, se vai se tornar um evento, se o evento pode ser daqui seis meses, oito meses, enfim, né, eu achei interessante isso, cara, porque eu, eu não estudo muito isso, porque minha aula, ela é fechada, né, então eu dou um tipo de aula, eu não fico pensando muito em periodização, a gente vai lá, aula. Agora, né, é engraçado, é, é mais engraçado ainda pensar que atletas que fazem prova de 40 quilômetros, uh, sei lá, às vezes 50 no máximo, fazem um treino de base, de um pedaço a a de 200 quilômetros. Não, sabe, sabe que tem, tem um problema
1: sério, que é o seguinte: Ai, isso eu vejo muito no atleta amador brasileiro. Os caras não sabem treinar, se é para fazer 100k. Vai fazer no talo, entendeu? Eu vejo muita gente. eu Vou lá em Romeiros no sábado, cara, tem mais gente competindo do que treinando ali, mas de ó, é um ou oh, outro. Os tá caras tudo
0: enfileirados, né, Ronaldo? Os caras tudo enfileirados, pelotão, parecendo que vai rolar um sprint final Estatado.
2: lá no, no é Corinthians.
0: Esse negócio
1: de Z2, cara, esse é meu, o maior <risos> história que já inventaram até hoje. Ninguém sabe fazer treino em baixa intensidade quando precisa. Né? Esse é um outro ponto. Eu vejo, por exemplo, esses eventos que eles fazem, 500 km, mil km, o cara depois fica um mês sem pedalar, porque ele fica com o saco cheio físico e mentalmente. E aí o cara perde um tempo fazendo e perde um tempo se recuperando do evento. Ou seja, ele joga às vezes lá um mês fora de preparação Justamente porque falaram para ele que esse período de base é importante, ele tem que fazer, mesmo sem estar tá 10 anos sem pedalar, para ele é bom fazer 100K por dia, ou fazer, sei lá, 200 horas por dia em baixa intensidade. É isso que acontece muitas vezes.
0: Sérgio manda a sua lá, cara. É, é, como eu disse, né são duas em uma essa, hein? Sua opinião e a sua forma de trabalhar aí com seus atletas. Que, pô, que nem uma coisa que eu, eu, queria, eu queria só botar um parênteses antes de você falar, Sejão, que é muito legal, eu sou muito fã desse tipo, que você fez esporte science, né, cara? E não só a educação física, né, velho? Você fez ciências do esporte. Porque aqui no Brasil, cara, a gente não possui isso. É uma pena, porque a nossa faculdade é boa, tem uma base boa, mas nós somos só da base da faculdade, entendeu? Nós temos uma base boa na faculdade, o resto tem que buscar fora. Uh, nós não temos ciência do esporte a gente tem as bases fisiológicas as bases biomecânicas as bases do exercício, fisiologia do exercício são bases e isso é bem legal e às vezes uh, falta isso para nós que seria já sair já pronto para trabalhar bem com determinada modalidade Na sua opinião Sérgio, o que é essa base né cara como ela influencia e como que você trabalha com seus atletas aí há tanto tempo e cara com certeza ela foi mudando né provavelmente, depois de tanta experiência no campo de
2: batalha que vocês têm aí, né, cara? Sérgio? Opa, desculpa, aqui, que meu. Aconteceu alguma coisa que tinha desligado o microfone, desculpa, pessoal. Não, é, não. Então, na verdade, é, é, hoje em dia, né, a gente acabou. Eu passei, logicamente, por essa fase desse treinamento, dessa base tradicional, eu acho que o Ronaldo também passou nos anos 90, é muito quando eu cheguei nos Estados Unidos em 95, também era a única coisa que se conhecia naquela fase, mas depois de eu estar overtreinado em 97, foi em 98, foi quando eu comecei a, a questionar um pouco isso, pensar que existe um outro jeito melhor é, que eu possa fazer esse esporte sem ficar morto aqui, chutando cachorro, brigando com a namorada todo dia? e Então, pessoal, eu acho que o que é importante você entenderem, né, é para que, que serve né? o treino de base né? e, quer dizer, o treino de base acho que não sei se a gente falou o que é, mas na verdade seria volume longo é, feito em resistência baixa, e qual que é o objetivo disso? Quando você faz um volume com resistência base, baixa, o teu objetivo é aumentar a sua capacidade aeróbica aí você pensa bom, o esporte que a gente compete, tanto ciclismo quanto triatlon, né, que seria aí 85 a 90% de capacidade aeróbica, né você prefere ter uma maior capacidade aeróbica perto da sua competição ou uma maior capacidade aeróbica no começo da temporada? Eu acho que muito poucos atletas param para pensar nisso. Porque se você fizer todo esse treinamento longo, você está aumentando sua capacidade aeróbica em janeiro, fevereiro, março. Mas você vai competir em agosto, desse período de março até agosto, você já vai perder a sua capacidade aeróbica por não estar fazendo esse treinamento específico desse, dessa forma. Então, você prefere ter uma maior capacidade aeróbica na hora da prova ou no começo? Eu acho que aí já responde muito, né? No caso do triatlo, que é um pouco diferente do ciclismo, que como o ciclismo é, é um esporte que a parte técnica não é tão é, relevante como é a natação e a corrida, por exemplo, o triato isso acaba sendo uma coisa é, muito mais importante, porque você imagina, se você começa a colocar volume num corpo não eficiente, o que eu digo, né? Se você não tá com uma técnica boa de natação ou mesmo uma técnica boa da corrida e você coloca volume, você vai estar tá treinando o teu corpo e os seus músculos a se movimentarem de uma forma errada por um por um período longo. Então, quer dizer, na verdade, você vai estar tá criando um hábito ruim, é, uma forma ruim, porque você tá fazendo muito volume, né? E repetição, e tudo que você faz isso, o teu corpo vai criar uma muscle memory, aí, uma memória muscular nova. Então, é, é o que eu falo para os meus atletas, né? eu falo, mas você acha que faz sentido você trabalhar, colocar esse volume todo quando o teu corpo não está preparado? Tecnicamente para isso? e Então, no meu caso, que é muito parecido com o do Ronaldo, né mas o que eu faço, é eu não chamo de base, eu chamo de uma fundação, porque que é fundação? Porque é como se fosse uma fundação de uma casa, né? A casa precisa estar forte e precisa estar tecnicamente correta para poder colocar a casa em cima né? dessa fundação. E no meu caso, né? o que eu começo com meus atletas, eu trabalho a parte técnica primeiro, os skills, é, depois eu trabalho a força, depois eu trabalho a velocidade e, por fim, eu trabalho o volume. Né? Logicamente, né? a gente está falando aí para isso no caso de um de um atleta que não está começando do zero, né? Se você pegar um cara que vai sair dire, diretamente do, do sofá para começar a fazer um esporte, ele vai ter que fazer um treinamento. Essa base tradicional, logicamente, também vai ser um volume muito baixo é, para ele ter pelo menos um mínimo, né? Para o corpo começar a entender um pouco o movimento para poder começar a fazer esse treino. Mas esse é é a forma do que eu faço, né? o que nada mais é da do que a periodização inversa, que hoje a gente não vai falar sobre periodização, então mas a base, o que eu como é coincida e como é feita, eu acho ela mais bem utilizada como o Ronaldo falou é, com o próximo do evento porque se você fizer ela próxima eu faço o meu treinamento, por exemplo, de Ironman no máximo oito semanas antes do, do Ironman tanto que eu tenho atleta meu que fala, mas quando que começar, vai começar a fazer os longos e bike, de corrida? Em janeiro, e a prova do cara é em setembro. Eu falo assim, não, até agosto você não vai fazer. Até lá a gente vai estar tá, tá trabalhando em outros sistemas energéticos aí. A gente vai trabalhar e deixar essa base para fazer quando a gente chegar perto da prova lá.
0: Ah, muito legal, cara, muito legal. Pô, para você que está ouvindo esse podcast ou assistindo a gente, olha cada informação bacana, gente. Se você é coach, se você está começando a trabalhar com atletas agora, né, meu? É, se você é atleta e está ouvindo esse podcast, meu, manda para o seu coach que está começando agora. Pode ser que ele não tenha toda essa informação, porque nós estamos falando, gente, de mais de 25 anos de campo de batalha, como diz meu amigo Érico Rocha. Campo de batalha ali ó, sabe que é todo dia, todo final de semana, todo ano, cuidando de muitos atletas e, e é assim, né? Ô, Ronaldo, eu, eu acredito um pouco, cara, que essa, essa história de base e tudo mais tem um pouco de tentativa e erro, porque foi assim que ela foi evoluindo, né, cara? Tem um pouco de tentativa e erro. Eu falo que dieta, às vezes, é assim também, né, cara? Tem um pouco de tentativa e erro. Agora, a gente ir caminhando para o final desse podcast, eu gostaria de ouvir vocês dois, assim, ó, tipo, cara, o que esse tipo de treino, né, o que esse tipo de treino de base, seja a que vocês trabalham ou seja essa outra, beneficia o praticante, cara? Qual é o objetivo de vocês nessa fase que se intitulam base... Qual é o benefício, né? O que que isso ajuda ou atrapalha o cara que está praticando e, e como é que a gente sente isso, nós atletas, né? O que, tá, que estamos ouvindo esse podcast? Né?
1: É um, um, como eu falei, né? Um dos grandes erros, né, do treinamento, principalmente o treinamento de longa duração, é você usar a intensidade errada. Como ele é feito para aprimorar a tua condição aeróbia? A gente tem como principal objetivo do treinamento melhorar a qualidade e quantidade mitocondrial. É, me, vou, vou falar num português mais claro, melhorar também a, a, os nossos, as nossas vias capilares. Né? Para quê? Para que o oxigênio chegue. A mitocôndria é responsável pelo, vamos falar assim, processo aeróbio, né? de transformar o, o oxigênio em ATP. E aí você só consegue fazer isso se você tiver numa intensidade X, que é uma intensidade baixa. Se você trabalha sempre, vamos, o português claro de novo, na tampa, se você trabalha uh, em vários períodos ou partes desse treinamento em condição anaeróbia, acima do seu limiar, você não trabalha esse processo. E você acaba, o que eles chamam até, de queimando mitocôndria. Né? Então, o pessoal às vezes não se liga, e, e inclusive um fator que é muito ruim, que é prejudicial ao treinamento, é você aumentar a carga de treinamento numa proporção em que o processo cumulativo disso vai te trazer algo ruim mais à frente no processo. Então, você primeiro não, não tem como foco, como objetivo, melhorar o sistema aeróbio, né? E aí potência aeróbica é uma outra coisa, que aí a gente está falando em melhorar isso lá para frente. E aí sim você vai aumentar a intensidade, mas aí está calculado, né? É, e aí, esse começo, ou quando você faz um treino de longa duração, que é o objetivo, muitas vezes de um treino pelo menos da semana você fazer isso, o objetivo é justamente esse, tá? Melhorar a quantidade, vasos capilares, enfim, uma série de coisas que vão melhorar a tua condição aeróbica. Então, é para isso que se faz, entre aspas, né, o, o, aí nós estamos falando da ideia do treinamento de base, talvez seria essa, é, mas a ideia do treinamento longo também, que é um período que a gente tem que se preocupar, porque muitas vezes, quando a gente divide aí a programação, é, vamos falar que a gente trabalha mais ou menos de 15% a 20% acima do nosso limiar, como preparação. Então, os treinos estruturados e tudo mais, dá mais ou menos uma probabilidade assim, né que é mais ou menos o que acontece numa prova. Você trabalha, dependendo da prova e do resultado que você, tá, você quer como objetivo, você trabalha entre 15% a 20% acima do teu limiar, não mais do que isso, é muito difícil trabalhar mais do que isso. E o restante aeróbio, então por isso que o mais importante é justamente trabalhar a condição aeróbia, né? e trabalhar nessa condição requer muito tempo, e muita gente não, não, não entende isso e acaba fazendo justamente nesse treino, que é um treino importante, fazendo uma condição acima do limiar, que é uma probabilidade muito mais alta, que vai te causar uma carga interna muito grande, que o processo acumulativo disso pode causar um overheating e até um overtraining. Tá? Então, é preciso entendimento desse tipo de treinamento e o quanto ele é importante, mas não necessariamente você fazer um período de base só com isso. Né? Outras variáveis também são Importantes tais como trabalhar a condição aeróbica.
0: Legal esse negócio do overtraining na base, né? O que faz sentido, né? O que vocês vêm falando durante todo o podcast, né? Você da, da, estressar o atleta que tá já entre tá parado, tá voltando, ficou 15, 20 dias ou enfim, né? Pode existir sim um over, porque se ele tá fazendo muito mais do que ele pode, né? Que é o, o, a definição do termo, né? É, é legal isso, né, cara? Interessante. É, né? Tem, tem duas coisas
1: que o pessoal confunde, né? Overtraining e overheating. Overheating eu acho que faz parte do processo. Você ir no limite do cara, explorar esse cara até um certo ponto e, e aí você tem um processo que você pode reverter isso. Você tem tempo, um tempo curto para poder reverter, overheating. Agora, quando você chega, no né, overtraining já é um processo... Que vai demorar mais tempo, vai deixar o cara fora de treinamento por muito mais tempo, e é um processo que você não consegue reverter da noite para o dia, ele acaba até às vezes perdendo a temporada dele ou a preparação dele para determinado evento.
0: Com certeza. Sérgio, manda aí, cara. Na sua opinião, aí, né, meu como esse tipo de treino ajuda ou atrapalha, né? Já o Ronaldo já apontou várias partes técnicas aí, é, pô. E aí, cara, e para os Ironman, né, meu, os caras aí de 8, 9, 10, né, às vezes mais, porque não, é, a gente não lida só com profissionais, né, que são os o, o famosos sub-10, sub-8 sub já, né, Sejão, os caras já estão abaixo de 8 faz tempo já, né, meu, um, é, é. E, e os caras que ficam a 12 horas às vezes, e aí, cara, como é que você trabalha isso com eles e o que ajuda o que atrapalha esse tipo de treino?
2: Bom, primeiro eu não vou conseguir resistir a fazer a brincadeira aí com o nosso amigo Ronaldo. E para nossos é, nossos amigos e atletas que estão ouvindo, o, o Ronaldo comentou sobre overheating. E o que ele quis dizer, porque overheating seria você ficar é, muito quente, né, overheating. Eu acho que ele deve estar falando de overheating. Né, que, que é um, uma coisa positiva. Não se
0: esqueça, porque ele pode fechar seu microfone, hein, você é não vai querer demais, do demais. então cuidado aí, viu, bonitão. Mas, é, ó,
1: vai ó, com, o o cara morou 25 anos nos Estados Unidos, eu... Filha
2: da mãe tinha que, tinha que é, dar uma zoada. Tinha... Eu conversar é, italiano também, nós vamos conversar italiano. Vamos, vamos, eu não consegui resistir, Não, só brincadeiras à parte. É O que o Ronaldo falou é exatamente isso. Uma coisa que, que também vale a pena mencionar, que é muito importante, não só para o ciclismo de prova longa, para como o Ironman também, é que quando você está fazendo esse treinamento aí, ou de base, corretamente, você está aumentando a capacidade do teu corpo de usar gordura como fonte de energia. Que, na verdade, é, é meio que não... não não tomado em consideração muito pelos atletas de, de, de longa distância, como deveria, porque todo mundo fala do bonking, né, que você chega e, e dá aquela morrida na, na maratona do Ironman, ou mesmo numa prova longa, e fala, não, tinha que comer mais, é, foi faltou caloria, etc. A pessoa, as pessoas estão tão, é, vou dizer, até que bitoladas, né, com essa resposta, nesse foco da caloria, que esquecem de mesmo de analisar friamente o que aconteceu. Porque se um atleta está tendo esse bonking, né, essa, essa morrida aí por problema de, de deficiência calórica, né? na verdade, é, provavelmente 80% disso foi relacionado ao treino de base que ele fez. Se ele fez um treino de base que foi com uma intensidade um pouquinho mais alta, como o Ronaldo estava falando aí, que, que você já começa... a a misturar os sistemas energéticos, aeróbico e anaeróbico, você não está desenvolvendo o seu sistema aeróbico no nível que deveria estar e o teu corpo não está se tornando eficiente usar gordura. Então você está é, usando muito mais glicogênio, que é uma fonte limitada, como todos nós conhecemos, e até a reposição de glicogênio, você sabe que o, o, o estômago só consegue... É, é, absorver aí de 250 aí a 300 calorias por hora, aí, dependendo do, do atleta. E, e eu falo isso para né é, muito para os atletas hoje, eles falam, bom, você ao, ao invés de ficar pensando como você vai fazer para conseguir comer mais para ter aquela energia no final, você devia estar tá pensando como vai fazer para usar mais gordura no seu corpo é, para não chegar nesse nível. E para, e uma das coisas a fazer isso é fazer esse trabalho esse treino de base bem feito como o Renaldo comentou se você não usa a intensidade baixa do jeito que está você não está desenvolvendo, desenvolvendo desenvolvendo fisiologicamente da forma que da forma que você deveria estar aqui nos Estados Unidos a gente chama muito para evitar esse gray zone training que é esse treino na zona cinzenta que é o que o pessoal adora fazer, muitos atletas brasileiros aqui também, eu vejo que nas estradas, aí o pessoal acaba competindo, né? E você, nesse gray zone, você só está promovendo é, fadiga e não está tendo nenhum ganho é, num sistema ou no outro. É o que eu falo. É, se você for treinar, ou você trabalha um sistema correto, ou você não trabalha. se Qual é o objetivo do seu treinamento? É um treino de base, que nós estamos falando? desenvolver a capacidade aeróbica, então você tem que treinar com intensidade baixa. Você quer fazer um treino ana anaeróbico, desenvolver o um sistema anaeróbico, então você vai treinar com uma intensidade alta. E justamente esses atletas que trabalham nesse gray zone aí, no gray zone que está falando, na zona cinzenta, é aquele atleta que nunca faz o treino de base ou treino leve, leve o suficiente, mas eles também nunca fazem o treino forte, o treino aeróbico forte o suficiente porque justamente eles não estão recuperados para poder atingir aquele nível mais alto. Se você não está descansado e recuperado, você não, não vai fazer qualidade no treino de qualidade. Então você está achando que esse treino que você está fazendo é bom, que você está lá ganhando teus amigos ali na corrida, era para ser uma corrida longa, você está lá passando corrida com teus amigos, mas na verdade você só está se, é, se enganando, porque você não está usando o seu tempo de uma forma... É, mais produtiva. E uma coisa importante em termos de volume, a gente estava comentando aí, né, que muitos atletas fazem muito volume, mesmo que seja de volume, mesmo que faça intensidade baixa, o que eu gosto de dizer para os meus atletas é o seguinte, se você faz um treino longo, vamos supor aí de quatro cinco seis horas, dependendo do atleta, e o teu corpo necessita de mais de um dia para recuperar, significa que aquele volume foi mais do que você deveria ter feito, ou seja, o seu corpo não estava preparado para absorver aquele volume ainda. Então, aqui, voltando um pouco de falar de progressão do treino de base, né, não é sempre que você vai poder toda semana ficar aumentando, aumentando, aumentando o volume. É, tem muitos atletas que, na verdade, precisam passar duas, três semanas fazendo exatamente o mesmo volume até que o corpo comece a absorver aquele volume de uma forma eficiente para que ele possa aumentar esse volume. Então, pessoal, guarde isso, essa informação, é muito importante, tá? você tem que ouvir o teu corpo, se você notar que você faz, ah, pedalei 120km com meus amigos, mas o cara no domingo, aí você ficou acabado até quarta-feira, isso é um sinal que o teu corpo está te passando para dizer que você não estava preparado para aquele volume. Não quer dizer que você não vai fazer e conseguir fazer, só que nesse momento aquele 120 km que você fez era muito porque o teu corpo tá tá adaptado no momento. Caraca, eu... Não, eu... Até, pô,
1: eu queria até puta, baita colocação, principalmente aí, né, nessa questão de deixar o corpo estressado e você também não conseguir trabalhar também a, a fase anaeróbia, né, conseguir números melhorar números que sejam acima do limiar. Tem uma uma palestra, digamos assim, na, no TED, do doutor Stephen Saylor, falando justamente sobre a Gray e a Green Zone. É, eu aconselho todo mundo a é, dar uma procurada lá, Stephen Saylor, um, para mim um baita de um fisiologista que trabalha também com Endurance, eu sigo o cara e, e assim, todos os, os conteúdos dele são magníficos. E ele fala justamente da Grey da Green Zone. É, isso e ele tava falando de atleta nível World Tour, tá? Então vai lá na TED, procura a palestra dele. Vocês vão ver que é legal pra caramba.
2: É legal os gráficos que ele faz, né? Eu assisti a essa palestra também. De cores, né? Como ele usa as cores nos gráficos é bem legal. Isso aí. Animal, animal. Gente,
0: pô, um super podcast foi esse coach chat, gente. Foi um papo de coach mesmo, que você, que é atleta de ciclismo, que é amador, que é praticante, que gosta da modalidade, com certeza aprendeu muito com esses dois hoje. É por isso que eu falo, gente, eu aqui sou o cara que faz perguntas e aprende, porque os caras são dois gigantes... E olha só, para de... quem está nos vendo no YouTube, né, se não tiver, eu anotei 10 novos temas de... com tudo que foi falado. Ronaldo, eu tenho 10 novos temas aqui para a gente fazer. Pena que é tudo de treinamento, né, velho? Vamos ter ah, que dar uma variada.
1: Guarda, guarda isso aí, porque que não falta é assunto.
0: Cara, guarda eu anotei isso aí, aqui, é ó, olha só. Overtraining, como não entrar. Periodização, como usar. Overreaching, o que é isso? Overreaching, né? Como diz nosso amigo. Overreaching. Vai falar errado que o cara aí vai, vai. É, ó. Blocos de treino, porque sim ou não. Recuperação. Como, oh, quando e eu... por
2: quê, né? Ô, oh, Ronaldo, eu, eu fiz um overreaching agora, porque eu tava na sauna. É,
0: um... ela, lá. é Tipo, olha a outra que eu anotei aqui, ó. Zonas de treinamento, seus benefícios, né, cara? O que é zona cinzenta no ciclismo? Fala sério, gente. Esse termo aí, nós vamos explorar isso aí. Ó, como treinar em baixa intensidade? Pô, a galera não sabe, vamos ensinar, velho. Essa é a nossa missão, né? E, ó,
1: Esse é um tema coisa. bom, né? Esse é o é, um tema. É
0: potência bom, né? versus frequência versus percepção subjetiva de esforço. Qual usar, cara? Vocês estavam falando aí do corpo e tal. Eu já vou botando a linguagem do cara que está ouvindo aqui, ó. Você que está ouvindo aí, ó. Exatamente. E a última, eu botei assim: ó, como aumentar minha é potência? Então, só nesse podcast eu tirei novos 10 temas para conversar com esses dois gigantes. Gente, foi um prazer enorme estar aqui, mas é claro que eu estou só me despedindo, mas eu vou passar a bola. Ronaldão, fala tchau para turma aí diretamente de Indaiatuba.
1: Bom, deixar aí o meu abraço. Desculpa que está tendo uma conversa do cachorro da minha casa com o cachorro do cara da frente aqui. Mas deixar um abraço. Obrigado por vocês terem ouvido. Um tema que eu, achei, eu acho muito legal a gente discutir. Vou deixar claro, é uma opinião, e cada um tem direito de fazer o que bem entende com o seu atleta. Se você entende que a base tem que ser de uma forma, você acredita nisso e você teve o resultado para isso, meu, continua, vai firme, não ouve o que a gente está falando aqui e vai embora, tá? eu Não, eu não, não existe verdade em treinamento existe aquilo que dá certo para o seu atleta, que pode ser diferente é, do que eu faço, do que o Sérgio faz, e pode ser diferente também, às vezes, o que você faz para um para um atleta falando, é, você vai fazer diferente para outro, porque os resultados vão ser diferentes também, tá? Então, não somos donos da verdade, é só mesmo as nossas opiniões, mas pense sempre, eu gosto disso que o Sérgio falou, pensa fora da caixa, tá? É, admita aí aquilo aquilo que você acredita coloca para funcionar que de repente é a melhor solução tá obrigado e até a próxima
0: e diretamente do Tesla de dentro do Tesla se despeça meu caro amigo Sérgio que acabou de fazer um overheating. hitting ah. Ah, isso vai, vai virar frase de camiseta isso aí, velho, nós vamos vender a camiseta Coach Chat, você está overreaching ou overhitting? Sergio a próxima nós vamos mutar o C, você vai ver, a
2: próxima vez que você corrigir nada, nós vamos mutar o C. Fala tchau para tudo mas Sergio Com certeza eles vão me sacanear na próxima, eu já, já, já estou prevendo, mas isso aqui, isso que é legal, é uma brincadeira, é uma troca de informações, é, a gente está aqui para dar nossas opiniões, a gente está aqui no esporte aí há 30 anos e como treinador também aí há mais de 25 anos. E o, o que é legal também, o que o Ronaldo estava falando, pessoal, é, questione, né? De repente você ouviu esse nosso podcast aqui e fala, pô, esses caras aí só estão falando besteira, não é nada disso, eu acho que é totalmente diferente. Nós estamos abertos aí para ouvir a sua opinião, eu estou aqui para aprender mas o que é mais importante é você ler alguma coisa, mas pensa em cima, questione, pergunte, troque ideias e informações com outros é, coaches aí da área, com outros atletas, né, é, só acho que é importante vocês é, verem bem aonde vocês estão pegando as informações, né, eu acho que tem, tem muita informação ruim aí, principalmente artigos de revistas que que acabam muitas vezes publicados por pessoas que não são nem é, específicas de treinamento da área, e já vê isso acontecendo muito, ou pessoas que, quando algum treinador passa passa um artigo, alguma coisa, é interpretado e colocado de uma forma diferente, que dá uma outra sintonia. Então é importante você ler tudo, é, informações que você pode, mas principalmente com dados mais científicos, e e também questionar os dados científicos. né? A gente pode passar aqui é, dias também falando do das regras que são ditas em livros e em, em, em testes, em pesquisas, que a gente sabe que já foram quebradas. Né? Então, mais uma vez, pessoal, um grande abraço. O próximo podcast eu vou estar em San Diego, na Califórnia, que vai estar um pouquinho mais quente, e aí eu vou poder estar fazendo o podcast do lado de fora e não dentro do Tesla.
0: É isso aí, Sérgio. E fica tranquilo que, cara, eu, como uma, uma pessoa que gosta de é, think, of, think of, of the box, né? Um negócio assim, né? Pensar fora da caixa, já estamos pensando como te sacanear no próximo episódio. Fica tranquilo que a vingança é sempre doce, entendeu? Então, para você que nos ouviu até agora, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio e, ó cada dia melhor, hein, gente? E vocês perceberam que quando esses dois monstros falam de treinamento, o céu é o limite. Um grande abraço, nos vemos na próxima semana, toda segunda-feira, Coach Chat. Ouçam, compartilhem, curtam e, claro, fique ligado porque tem muita coisa nova chegando. Tchau, turma! Até!